0: от людина є жива, і от людини немає живої.
1: Виїжджає анімована голова і співає Heydens Head. Ах ви ж матеріалісти довбані.
0: Слухай, що діється
1: у зоря стрільців? Нічого собі. І виходить, що з мене можна зробити чат-бота.
0: У мене осяяння.
1: Стомно.
0: Всім привіт. Це подкаст Оті дві із отих двох Яїра. А я Олена. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, нібито всі інші теми ми вже обговорили. На останню тему. Насправді, до речі, це е, важливе зауваження від мене з самого початку, і не про інстаграм, як ви могли подумати, а про те, що, уяви собі, е, про те, що е, тема смерті, вона у дуже багатьох людей викликає і відторгнення, і... Е, Такий, і може страх якийсь внутрішній, і намагання взагалі не думати про це, і тим паче не слухати, і не розмовляти, і не жартувати на цю тему, і, і нічого такого. Але я хочу зазначити, що дуже сильно у вас вірю, і я сподіваюся, що у вас, у вас, наша люба аудиторія, доволі широкий світогляд, і ви собі дозволяєте зазирати за краї, так би мовити, і ви з нами будете разом розмірковувати на тему смерті. Я, до речі, не знаю ще точно, як сформулювати повну назву цього випуску, але він буде... На, на тему, на всі теми, які навколо смертельні, скажімо так. Так. І це смертельно цікаво. Так, це точно. Але ще про Інстаграм, звичайно, теж скажу. Бо у нас є Інстаграм, оці дві подкасти, він називається. Ви можете знайти прямо посилання в опису до цього, відео або аудіо. А ще ви можете знайти його в пошуку в Інстаграм. І обов'язково, коли це зробите, підписуйтесь і долучайтеся до обговорення в інтерактивному форматі. Плюс, якщо ви слухаєте нас на Apple подкастах, ставте зірочки «Пишіть рев'ю». Якщо слухаєте на ютубі, то ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь і теж пишіть коментарі. А якщо слухаєте на Google подкастах або де інде, на інших платформах, то я не знаю, що ви там можете зро- зробити. Чесно кажучи, мені здається, нічого там не можна зробити. Але якщо щось можна зробити, то ви якось маякуйте, що ви там живі. Uh, у нас якось склалося так останніми uh, епізодами, що ми якісь займаємо позиції з самого початку випуску і ну, розповідаємо, з чим ми прийшли. Але, чесно кажучи, у мене так багато uh, дуже нестройних думок, скажу так, щодо смерті. Мене органічно, природньо і логічно ця тема теж uh, трохи жахає, тому що я розумію, що неминуче, так чи інакше це все, це всіх нас очікує, і мене теж от, тому я, чесно кажучи, прийшла в такому сумбурі до цієї теми, але мені дуже цікаво обговорити от саме, знаєш, це коли в дискусії ну, стаються якісь осяяння, щоб не використовувати дуже популярне слово інсайт будемо говорити осяяння
1: в мене, як завжди Купа всього І я відчуваю себе таким облаком Хештегів Ліворуч від мене висить там цифрова смерть, як ми будемо наслідувати дані, чи коректно робити якісь боти, чат-боти на основі моєї переписки, наприклад, і чи, можливо, цифрове безсмертя, ну, не в прямому сенсі, а от в якомусь такому за рахунок даних. Праворуч від мене висять хештеги там про евтаназію і коректність цього і якісь соціальні дискусії, які навколо цього оточаться. Окремо висить хештег про про табу і заборону на ці теми, про те, що взагалі неможливо в родині про це поговорити зазвичай, особливо на пострадянському просторі. Mm-hmm. Окремо, в мене є купа байок якихось цікавих з різних країн, типу всілякі безумні ритуали похорону або прощання. І, звісно, над усім цим май... майорить список літератури. Такий в мене ландшафт.
0: От. А що є багато книжок про смерть? Ну, таких якихось науково-популярних? Так, зараз вже підвезли.
1: Мені супер подобається американська авторка Кетлін Доуді. Я не впевнена, що я дуже правильно вимовляю її в прізвище. Вона зараз власниця крематорію. Це так неочікувано. Mm-hmm. І найсмішніше, що вона почала працювати у крематорії, коли їй було 16. Вона була супер захоплена темою смерті. Ну, взагалі, це захоплення почалося з того, що вона підлітком побачила, як загинула якась дитина, і це її настільки... Ну, не те, що травмувало, хоча, можливо, травмувало, а просто заворожило, що вона намагалася розгадати цю тему, і потім це її привело до крематорії, де вона підробляла десь там влітку, і вона таки залишилася в цій індустрії. В неї є супер смішна книжка, наскільки може бути смішною книжка про Крематорій, яка називається. Uh, «smoke gets into your eyes», в сенсі, що у очі вам потрапить дим, якщо ви працюватимете у крематорії. Mm-hmm. І вона там розповідає взагалі і про якісь смішні штуки, і про не дуже смішні штуки, що вона не погоджується з тим, як зараз взагалі влаштована смерть в Америці, але що вона дуже медикалізована, обов'язково треба там помирати в лікарні, до останнього опиратися, і ніхто вже не помирає, як колись там спостійно, Спокійно собі вдома з відчуттям, що ну вже все, ну от все, і давайте просто зберемо родину і посидимо разом. Ну, ця традиція, що якщо хтось помер вдома, то треба телефонувати там до швидкої просто за секунду, щоб це тіло вивезли. Ну, принаймні вона так описує цю ситуацію, і що якась традиція, коли, наприклад, теж там, 100 років тому самі родичі готували це, ну, в сенсі готували тіло, там, вбирали його, ще щось, і проводили ніч, наприклад, з цією людиною. Зараз це неможливо уявити, і це теж їй не подобається, їй не подобається не екологічність взагалі цих процесів, особливо поховання, там після бальзамування і, коротше, якийсь такий треш, тому що це дуже багато хімікатів, незрозуміло, для чого оцей передсмертний макіяж, коли взагалі людина теж на себе не схожа. Ну і при вона пише, що він потрібен найчастіше просто з естетичних міркувань, скажімо так, бо вже якийсь там процес пішов, але не такий, як прямо в театрі, знаєш, з помадою і з цим таким різним. Ну і коротше, вона про все це пише. І ще вона, це дивно, але в неї є відеоблог. Отак, неочікувано. Він називається Ask Emortician, в сенсі, що спитай, типу, у спеціаліста з похоронної справи. Я не знаю, чи можна перекласти це одним словом. Uh-huh. Ну, Але блог такий, він відеоблог на Ютубі, трохи не такий глибокий, насправді, як книжка, бо там якісь приколюхи з минулого, якісь історії про те, як хтось вкрав голову Гайдна з його труни для того, щоб я не знаю що, може долучитися до таланту Гайдна, чи я не знаю. І вона там оповідає цю скажену історію, як вони шукали в сенсі детективи, якісь ще хто там шукав голову Гайдна. І що 5 хвилин у цьому відео виїжджає анімована голова і співає Haydn's Гет. І це просто якийсь трешак, а якщо ви це подивитеся, то просто «Хайденс хед!» буде співати у вас в голові до кінця ваших днів. Ну і коротше, вона дуже прикольна. Вона така евангелістка іншого погляду взагалі на поховання, на смерть. І в неї є друга книжка, яка просто оповідає про різні безумні абсолютно ритуальні практики з різних країн. Вона їх дійсно об'їхала типу ледь там не весь світ. І це теж окрема
0: розмова. От, це початок списку літератури. Тобто людина, яка щиро і взагалі без жодної там якоїсь темної думки, просто щиро захоплюється темою смерті. І їй цікаво подивитися з різних боків, і з філософського, і з практичного, і з екологічного, правильно я
1: зрозуміла? так вона абсолютно всебічно це оглядає, починаючи від того, що вона там проводить якісь професійні конференції, де вони обговорюють якісь хімікати, чи що там вони використовують для збереження типу тіла, ну або я не знаю, що технології, тупо технології, ну і закінчуючи тим, що вона от пише ці веселі книжки, там знімає відео про Хайденс Гетт, і там сміється, регоче з цього всього. і Ну, вона мені здається, намагається демонізувати взагалі цю тему, тому що коли її дивишся, ну воно ржачне. Ну тобто, воно ну насправді мабуть, де демонізувати. Так, де? Де де де? Де демонізувати?
0: Де, де демонізувати? <шлес> де, де. Це прикольно, бо мені здається в принципі на будь-яку тему не тільки смерті, а взагалі будь-яку професію або напрям чого завгодно, дуже складно знайти людину, яка реальний професіонал, який захоплюється і може передати це все ще через відео, через епістолярний жанр і через все. А тут така складнюща тема для прийняття аудиторією, правда, і якщо людина це реально може класно доносити, то це прям унікальна штука. Я, у мене осяяння.
1: Звісно, воно трошки не зовсім так, як у нас, тому що я так розумію, що там вона намагається боротися з, практиком, з практикою обов'язкового якогось бальзамування. Я навіть не впевнена, чесно кажучи, як воно там робиться і навіщо. І що це типу Купа хімікатів і потім, ну, і все, і нічого. Тому що це перед похованням або перед кремацією, ну, типу, і в чому прикол? В сенсі, ти ж не в мавзолей викладаєш це тіло. Ну, і, коротше, з усіма іншими неекологічними практиками, і вона навіть там намагається дістати дозвіл, на те, щоб зробити якусь територію для екологічної, типу, я перепрошую за це дієслово компостування, ну, в сенсі, щоб просто, ну, як, компостування, коротше, і щоб <с це було супер екофрендлі. Ну, і це, мені здається, ще довго не буде трендом в жодному відомому нам і близькому нам краї. Ну, але теж цікаве, що вона не хоче, щоб це було табу, вона там постійно топить за те, що про це треба розмовляти ну, зі своїми родичами і Питати, хто що хоче, кому як подобається. Технічно, оскільки я суперматеріалістка, я ну, в моєму всесвіті вже буде пофіг цій особі, але мені ж буде не пофіг, що я змогла зробити так, як ця особа хотіла, навіть коли вона вже не бачить. Ну Мені здається, це вияв любові, робити
0: так, як хтось хоче, навіть якщо він вже не бачить. Мені, до речі, здається, що от через табуювання цієї теми, бо супермоторошно всім про це думати, і ну, це табу таке негласне є в усіх країнах і в усіх людях навіть в тому чи іншому ступені, в незалежності від того, наскільки людина взагалі там, тверезо дивиться на, на життя своє, так, все одно десь підсвідомо це табуювання є, і Мені здається, що якісь подвижки в темі смерті, в темі розширення ореолу, там, того ж евтаназії або цього екофрендлі поховання, або ще чого завгодно, зміни традицій, мені здається, що це буде супердовго. Ну, най, одна з найдовших і найскрипучіших тем в людства взагалі. Тому що дуже, дуже сильно страшно.
1: Я згодна, що сильно страшно. В мене є одна думка, що тут є якийсь механізм міфологічного мислення в сенсі, якщо це не згадувати, то цього не буде. І це як не називай чорта mm-hmm. там ввечері в хаті. О, я зараз назвала чорта ввечері в хаті подивимося, як розгортатимуться події зараз.
0: Треба буде написати, до речі, в описі до цього епізоду, щоб люди не слухали його ввечері.
1: Так. Я думаю, що навіть там моя бабуся або прабабуся, вона б сказала, що, о боже, не можна згадувати там чорта диявола ввечері в хаті, бо він же ж там прийде mm-hmm. вночі, щось там трапиться. Ну і так само зі смертю, так само як з цими ефемізмами для назви, не знаю, кого, ведмедя, оця вся... Тема. У ведмедя було якесь слово для називання цієї тварини, але воно було таке типу стрімне, що воно б могло б викликати ведмедя і тому вони б вигадали ефемізм ведмідь і тоді воно вже стало ну, традиційною назвою для тварини, а первинне слово «загублене». Ну, я так розумію, що хтось з філогів каже, що це фейк нюз і нічого такого не було, але багато людей переконані, що так і є, і навіть там реконструювали якесь слово, яке могло б бути
0: зараз. Той самий момент, коли я вперше про це взагалі чую. А ти так розповіла? Ти по це всім знайомо, і очевидно.
1: Ну коротше, я сподіваюся, що я не набрехала і що ця гіпотеза підтверджена.
0: В будь-якому разі ми, ми уточнимо і додамо в описі е, посилання, за якими ви зможете почитати конкретніше, що там з ведмедем сталося.
1: Так, і знайти, як він насправді називається, сказати це слово, і потім написати нам в коментарі, що сталося з вами після цього.
0: Чи прийшов
1: ведмідь до вас? Е, так. Мені здається те саме зі смертю, що, типу, не згадуєш, там, зглазиш, ще що там щось, і оце, тому важко про це говорити. Або тому, що просто а, це стрьомно в сенсі, якщо довго про це думати, ну, так, сидіти і думати про це, то насправді відкривається якась екзистенційна шіранка, і звідти починає дмухати екзистенційним стромом якимось, і О, холодом, так. і якось дуже стає зимно, і ніякого, і блін.
0: Угу. У мене постійно відкривається оце вікно, і звідти дме просто що завгодно, що до смерті, тому що я доволі часто про неї думаю. От, і, і дме, що попало звідти.
1: Ну от, і дме якесь відчуття я не знаю навіть самотності, можливо. Тому що, що б там не сталося, все одно в кінці так я буду сама. Або відчуття якоїсь паніки, типу гаразд, а я ж не знаю, коли це станеться, ну тобто це тільки статистика мені каже, що я там до 80 доживу, типу я жінка, я в Європі, ну десь 80, ну але ж може на мене впаде рояль завтра вранці, і що тоді на вулиці, і починається це переоцінювання цінностей, mm-hmm. що я з усіх проєктів робочих вибрала ці. а може мені треба було вибрати інші, а може мені час завести кота, тому що я хочу котати, Кота. і що, на мене впаде рояль, і я помру, і так в мене й не було кота, ну це ж просто жах. Ну і, коротше, починає
0: дмухати звідти. А у тебе що дмухає? У мене почало, в принципі, дмухати, ну, десь вже біля 25, мабуть, я не знаю, в який момент у мене, в принципі, з'явилися мізки, такі ну, більш, більші за підліткові, але це ну, після 25-ти точно у мене так було. Я хотіла сказати, От... десь
1: п'ятий місяць розвитку ембріону, коли з'являються мізки.
0: В моєму випадку було не так, ні-ні-ні. Там ще треба було почекати до 25-ти. От. Ну і виходить, що ну, я в принципі почала замислюватися на тему смерті і звичайно це було спровоковано тем, тим, що в мене була бабуся, яка, якій вже було за 80 тобто я розуміла, що рано чи пізно відбудеться цей момент коли її не стане Ну, це е, якби близька людина тобто звичайно я і раніше розуміла, що буває смерть, і є смерть і тощо, але близька людина яка з якою у мене емоційний зв'язок, це була саме бабуся. Я вам скажу навіть більше, що коли врешті на 86-му році свого життя бабуся моя померла, і вона померла досить швидко, і, ну, можна сказати, це був непоганий варіант смерті, якщо можна так висловитися, тому що це не той випадок, коли людина там умовно 5 років лежить прикована до ліжка і взагалі страждає і нічого не може сама робити. От не такий був випадок, вона досить швидко померла, але незважаючи на те, що це вже було кілька років, як я почала замислюватися над тим, що рано чи пізно я її втрачу і незважаючи на те, що пару місяців вона хворіла сильно і врешті померла. Все одно для мене її смерть стала абсолютно раптовою подією. Ну, я зрозуміла, що до смерті неможливо підготуватися. Екстраполюючи цю думку на себе... Я розумію, що до своєї смерті, мабуть, я також не зможу підготуватися ніяк, навіть якщо мені буде хоч 90, хоч 120, хоч скільки, і оця раптовість мене дуже вражає і е, дме з того вікна екзистенційного, коли я думаю про смерть. Що ще звідти дне, дме, це те, що смерть, вона для мене абсолютно незбагненний процес. От людина є жива, і от людини немає живої. То набір молекул, умовно кажучи, залишається тим же самим, але... Щось відбувається, і я цього збагнути взагалі не можу. У мене мозок, ну я не знаю, може це природньо, що в людини мозок не, ну, не може збагнути цього. А може, це конкретно моя проблема. Знаєш, але от раптова і незбагненна, оце якраз ці два слова, які для мене описують смерть. І роблячи з цього всього висновки, я, звичайно, зробила два абсолютно рівноцінних, протилежних один одному висновки з цього всього, як зазвичай я люблю робити, що з одного боку, я завжди тепер пам'ятаю про те, що смерть і моя, і моїх близьких, вона... Ну, в будь-який час поряд. Це може статися абсолютно раптово в будь-який момент. І пам'ятаючи про це, з одного боку треба жити максимально повним життям, Ну, наскільки я можу. Це стандартний такий оптимістичний висновок, який, в принципі, ну, доволі розповсюджений. Але з іншого боку, в той же самий час, в принципі, немає різниці, як саме я житиму, якщо в будь-який момент це все припиниться, знаєш, абсолютно раптово. І мені буде вже все одно. От у мене дме от таке розмірковування щодо смерті.
1: Якась прям діалектика гегельянська, така єдність полюсів і протилежностей.
0: Так, тобто дихот... дихотомія – це не моє слово взагалі.
1: Я ще згадала цю ідею, коли ти розповідала про позитивний висновок і життя на повну, як питають типу: Якщо б вам залишалося жити один день, щоб ви зробили і щось таке? Я я завжди думаю, що блін, ну якщо б мені залишалося жити один день то я б написала емейл, де знайти ту статтю, яку я ще не дописала. І це просто максимум. Ну, в сенсі, ну, а що я вже можу, якщо один день? У мене все нормально. Ну, віддала б паролі від кредиток комусь з близьких. От, і весь, mm-hmm. коротше, весь план на цей день. А з іншого боку, якщо от, ну, мене більше лякає не один день, а ця невизначеність, ну, Скільки таких днів лишилося? Так, скільки днів, так, так. І дуже смішно, що коли мені було 12, я вірила в реінкарнацію. Я десь її прочитала про неї, і я така, о, реінкарнація, який крутяк. Угу. Ну, тому що концепція пекла і раю, щось взагалі мене не вставляла ніколи. І я думала, клас, буде реінкарнація, і я там фантазувала і в 14, і в і в 15. Значить, що може я згадаю своє попереднє життя, або mm-hmm. яке буде моє наступне життя. Ну, а зараз, чесно кажучи, я взагалі в шоці, що може бути реінкарнація. Я просто цього дуже сильно не хочу. Мені здається, це дуже поганий юзер experience, взагалі поганий дизайн. І хто так робить, блін, хто... Хто переносить усі дані юзера на наступний акаунт, на інший акаунт, не даючи йому взагалі можливості це все контролювати? Коротше, я просто хочу поговорити з менеджером, якщо це так, тому що це капець. От так я змінилася.
0: Теж я коли готувалася до цього випуску, я теж виписувала собі, що треба не забути обговорити ці всі вірування в загробне життя, про реінкарнацію і про все таке, тому що я, наприклад, так само. В дитинстві у мене було, була стадія пошуку себе і свого місця у філософському, як це є атмосфера, ноосфера і от у філософосфері <свісно> людства. Теж мені подобалася ідея реінкарнації, але тепер от чесно, я не вірю в загробне життя, я не вірю в магію і будь-які міфологічного гатунку напрямки, тому що мені здається, що після смерті все закінчується. І я поважаю можливість інших людей і вибір інших людей і вірити в щось інше, тому що жоден з нас не може довести свою правоту або неправоту. Якось так з часом, знаєш, чим, чим довше я живу, і можливо, чим... На це якось впливає кількість книжок з фізики, які я читаю. Але чим, чим далі, то тим більше мені здається, що доки не буде доказів, я не повірю. Ніщо, ніякий божественний досвід, який зі мною станеться, він мені здається, не переконає мене в тому, що є якесь загробне життя, тому що я швидше повірю в те, що в мене, у мене були якісь там біохімічні розлади в мозку, через що я побачила якусь галюцинацію. А чим я повірю, що до мене якийсь привид прийшов?
1: Я теж зараз думаю, що я дуже нудно матеріалістична в цьому сенсі. В мене все відвалилося. Все, що там в 16 років реінкарнації або телепатія, що можна там, не знаю, забігти до когось у сон і передати йому якусь там повідомлення. Ну, <хи> короче, вся ця романтична езотерика mm-hmm. все повідвалювалося за принципом, можливо, бритви Окама, ну, тобто цим середньовічним принципом, що не треба mm-hmm. плодити сутності без потреби і типу, якщо ви можете пояснити якісь феномени простим Методом. то треба так і пояснювати, а не створювати якісь там суперконцепції, теорії з новими сутностями, яких може існує, може не існує, і, коротше, на накручувати цілу штуку. До речі, хтось мені колись казав, що теорія ця бритва окама була створена окамом для доведення існування Бога. Ну, типу, якщо ти можеш все пояснити волею Божою, то нафіг тобі наука. От бери найпростіше, і хірач. Ну, але от така окама спіткала доля, що тепер його навпаки використовують різні кляті
0: Матеріалісти. А,
1: матеріалісти. Ах
0: ви ж матеріалісти довбані. Кап'єць. це ми.
1: От, коротше, от так. І ще цікаво, я от думала про психологічний бік, що потрібен цей ритуал приходу, ну, тобто не езотеричний, а психологічний, що там щось завершилось, типу завершилася школа, і я зрозумілий, етап переходу, тобто, зрозуміли, якийсь ритуал, який відділяє щось одне від чогось іншого, ну, або якісь інструкції, там, як проживати не знаю, одруження, як проживати те, як проживати щось інше. І в цьому плані я трошки заздрю нашим далеким предкам, бо в них було все дуже зрозуміло, там ініціація, весілля, народження дитини, там роби раз, роби два і все буде нормально, і навколо в тебе ще село і теж тобі допоможе». Ну, це так ідеалізовано трохи. І я думаю про традиції. Це ти про традиції, які зараз в Україні. Так, так. Що там шматок язичницьких тем, якщо, наприклад, я не знаю, чи це актуально в усіх регіонах, але що не можна використовувати виделки, наприклад, на... Угу поминках. Ну, це ж язичництво просто 100%. Потім там є шматок християнства, коли приходить батюшка і щось там розповідає, причому що мене просто дивує, що незалежно від того, якої конфесії був той, хто помер, нормально прийде в Україні до тебе, батюшка, нічого. І це теж мене трошки, не знаю що, трошки сумнівно. Ну, і якісь ще, не радянські штуки, бо мені здається, що, чесно кажучи, це читання про мов, про те, що він був гарним товаришем в нашому трудовому колективі. Ну, серйозно, ну, реально. Ну, і це такийсь, якийсь просто трешовий мікс, і мені навіть іноді шкода і себе, і людей, тому що немає альтернативи, альтернативи, а що ще робити? Ну, і починається якесь таке збирання цього Франкенштейна з різних шматків, і потім там якийсь трудовий товариш
0: випрыгне на тебе, і коротше. Так, до речі, це ж не тільки е, смерті, і не тільки похорону, мені здається, ну, це, 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 це і весілля, і дні народження, і е, оці хрестини дітей, і оце все, ну, будь-які традиції, вони трохи франкенштейності в собі мають.
1: Я не знаю, як змінюється все це і чи буде ще змінюватися, бо, наприклад, я десь читала, що в середньовіччі взагалі оця ну, поховання і якийсь пієтет до мертвого тіла, якщо це не король, його особливо не було, тому що була концепція, що буде страшний суд, прийде Господь, всіх воскресить, там відсортує на своїх, не своїх, ну і тому тіло, воно взагалі не має значення, яка різниця все одно, там десь є душа, вона там десь мотиляється в чистилищі, ну і потім Господь там розбереться з нею, і все буде ок, а тіло не має значення, бо воно там земне, тлінне і всякі такі штуки. Ну мені здається, зараз точно має значення, ну бо як... Цікаво ще крізь культури, наприклад, як воно працює. Бо я десь читала, що теж, мені здається, може, у цієї Кетлін, що багато які країни, вони не дуже її навіть засмучуються. Ну, сенсі, хтось там якось муміфікує своїх померлих і раз на рік їх викопує, перепрошую. І, типу, така тусовка, там танці, еге-гей, а от і прабабуся прийшла до нас, і всі такі хе-гей, і потім закопують. Ну і це свято, це круто, ну як зустрітися з прабабусою, це, це ж круто-круто, ну і навіть вона і нічого
0: виглядає. Така десь же є, що от, самі похорон, саме похорон – це свято, тому що ну, якщо в культурі є е, вірування у реінкарнацію, це означає, що людина якби пішла на нове коло і давайте всі взагалі порадіємо за неї. Чого сумувати, якщо це ну, всі там в білому, всі з квітами і всі пляшуть. Мені мене
1: вразили ці зороастрійці, мені дуже їх шкода коротше. Вони там десь в Індії сидять, ну їх же ж небагато, я так розумію взагалі, тих, хто притримується цієї релігії. У них традиція поховання пов'язана з так званими вежами мовчання. Там, типу, такий як якийсь амфітеатр, де вони складають тіла померлих і мають прилітати грифони, і, ну, які падальники, і типу з'їдати все, що там є. Я так розумію, що кістки зостаються, але вони їх якось там чи заховують, чи перемолюють, чи десь коротше. Ну, і сенс в тому, що, типу, це дуже круто, тому що ти приєднався до неба, тому що тебе з'їв цей гриф, як вони там називаються, і десь полетів. І це, типу, дуже класно. Але проблема в тому, що зараз через те, що дуже багато тварин, сільськогосподарчих є, і дуже багато таких тварин чимось хворіє там в Індії, в Пакистані і де там ще все це відбувається. То ці грифи їдять цих хворих коротше тварин, помирають дуже багато, і їх там залишилось три. Калеки, цих птахів, які потрібні для усі, усього поховання в зороастрізмі. І виходить, що ці люди, вони просто ну, в сенсі тіла померлих, вони лежать в цих вежах мовчання. Там до них прилітає який, якийсь один птах, який не справляється з цим всим. Ну і для людей, які залишилися живі, це реально супертрагедія. Ну, це як не знаю, це якби для нас не було землі, щоб поховати, і воно просто ну лежить людина згори, ну да, назовні. І коротше, для них це супертрагедія. І оці екологічні зміни, що там закінчилися, потрібні птахи. Ну і вони щось намагаються там, не знаю що. З цим зробити, завести нових птахів, або хтось їх намагається умовити на кремацію. Коротше, я не знаю, чим закінчилася ця історія, але я просто уявила собі, що десь в світі все настільки по-іншому, що там стоїть вежа мовчання, куди вони зносять значить, ці трупи і там вони чекають на птаха, щоб приєднатися до
0: неба, а не
1: просто так.
0: Ну, але це звучить доволі романтично приєднатися до неба. Це як в Індії, коли спалюють тіла і скидають золу, ну, попіл у Ганг, так? Але через те, що деревина дорога, і вони спалюють не до кінця, і оця ця вся екологічна катавасія. У них же теж там, ну, якісь є обов'язкові штуки що типу спалити і поплести гангом, це обов'язковий райдер, щоб якось там далі продовжувати. Я не буду навіть намагатися зробити вигляд, що я дуже сильно, сильно розуміюся на індійській міфології, тому щось десь таке чула я. Щось ми просто на
1: розповідали такого. Не в сенсі, що в мене закінчилося, а в сенсі, що такі подробиці, прям я ж сама від себе не очікувала, що я, я згадаю. Я думала, буде філософське, а ми такі, слухай, що
0: діється у зору астрійців? Давай тоді більш до філософсько-оптимістично неоднозначного я пропоную перейти і поговорити про напрям оцей, що все людство, все життя намагається або якось ухилитися від смерті, за можливості або взагалі якось обманути смерть і постійно ну, якби всі міфи про вампірів вони з чого, тому що всім хочеться жити безкінечно я колись дивилася на Теді, це відос він мабуть 2000 10-го року або навіть 7-го. Ну, щось давненько. Я, звичайно, забула, як звали спікера, але я намагатимуся його знайти і додати в опис. Він розповідав, що е, зараз є дослідження, а оскільки це було вже років 10 тому, то, мабуть, просунулося якось вже ці дослідження, і скоро нам можна буде чекати на результати. Вони досліджували гени на мишах, гени старіння. І, ну, умовно, я зараз не буду робити вигляд знов такий, що я там щось пам'ятаю добре наукові терміни, але ну, розкажу своїми словами, що умовно є там сім частин, які в генах відповідають за старіння, От, і якщо всі ці сім частин виключити, ну, вимкнути з процесу, скажімо так, ти не будеш старіти. Миша може прожити скільки завгодно, ну, або в лабораторних умовах, давайте хоча б в два рази продовжимо її життя. От, і він там детально розповідає про всі ці сім частин, там, за що вони відповідають, як можна на них повпливати. І оці науковці, які працювали в цьому напрямку, їм вдалося завдяки геній інженерії реально подовжити на 30-40% довжину життя миші. От, і він розповідав, що, ну, умовно кажучи, що зараз темпи розвитку науки такі, що якщо сьогодні ми подовжуємо життя миші на 40%, це означає, що там років через 10-15 ми переходимо на експериментування на людях. І що потенційно там ще через 10-15 років ми вже зможемо подовжити на 40% життя людини. І, ну, а далі, якщо екстраполювати, то ще 10 років, то це ще 40% подовження людини. І далі, далі, далі виходить, що там умовно кажучи, люди, які зараз, якщо їм ну, 30 або менше, або вони ще не народилися, то висока вірогідність того, що вони доживуть до моменту, коли їх життя подовживатиметься за рахунок генно інженерії, причому це буде відбуватися там не на 5-10 років, воно подовжуватиметься, а на 30, 40, 50, 60. Тобто ми матимемо скоро дуже сильно постаріле населення. Тобто у нас якби, е- умовно буде Будуть люди, яким 150 років, а разом з, зі збільшенням оцієї кількості населення, які там 100, 150 або 200 років, у нас одразу у людства виникає прям суперкупа філософських і е, ну, гуманістичних, і соціальних, і політичних запитань і проблем, тому що як з цим працювати взагалі не зрозуміло. Тому що у нас виходить, скільки пенсіонерів, як далеко подовжувати пенсійний вік, знаєш, взагалі, що, що конкретно ці люди зможуть робити, наскільки вони будуть активними, тобто, чи доведеться усім іншим людям за ними доглядати, або вони будуть доволі активними для того, щоб... Ну, самостійно оперувати в процесі людства. Якщо у тебе середня довжина життя тепер 150 років, а не 75, як зараз, то це ж абсолютно повністю інший підхід до всього. Очевидно, так? Я думаю, що всім очевидно, чому. <свісно> От. Окрім того, що ми такі класні, молодці, і ми навчилися генній інженерії, і зараз мишам подовжуємо життя на 30-40 перед тим, як запроваджувати це ну, якби в такий в людський процес, треба взагалі надалі подумати трохи, якби зазирнути ти знаєш за цей край і взагалі якийсь план вигадати, що, що робити, якщо це реально запрацює
1: прикольно, ну я так розумію, що навіть якщо ця технологія взагалі не спрацює на людях миш... мишача технологія, то навіть просто діти які народилися вчора Ну, в Європі або в Східній Європі або в Америці, там в Канаді і в інших таких розвинених країнах ну вони проживуть до 100 років навіть якщо медицина взагалі більше не буде прогресувати а от залишиться як є сьогодні тому що в них достатньо їжі там достатньо догляду вакцинація від всяких штук і все таке різне і це теж призведе в будь-якому разі до старішання населення і мене дуже хвилює що є подовження життя, а є подовження активної частини життя або якісної частини життя. Є ж деменція, так? І угу. круто, що мені можуть полагодити серце, але якщо в мене там в 60 почнеться деменція, то мені не дуже цікаво 40 років сидіти у своїй уяві, тому що я взагалі там не усе дуже добре в мене в голові, я б не хотіла просидіти там 40 років без контакту з реальністю, серйозно, це не найкраще місце для відпочинку. Потім є, тупо, якісь механічні речі, ну, типу, що там суглоби стираються, тупо. Ну, їх можна замінити, в принципі, теоретично, але mm-hmm. хто його знає? І стільки питань. Ну, і з пенсіями, я так розумію, що це вже починається, тому що я от буквально вчора читала, що якби фонд пенсійний, фонд Каталонії був приватною якоюсь комерційною організацією, то він би збанкрутував вже Тому що там вже щось не сходиться. І вони зараз отримують, звісно, дотації, там бла-бла, з якихось фондів державних, і щось вони вигадують. Але вже тривожно. Мені вже тривожно. От. І ще я зрозуміла, що чомусь, якщо сфіранки про смерть дме екзистенційний жах, то сфіранки про старість дме оце відчуття «блін, стільки роботи, треба оце, коротше, сходити десь на чекап вже ж зараз, що може вже мені час» іти просто на медичну якусь ревізію. А треба ще ж почитати про пенсійні програми і щось ж зробити з цим. Блін! І я така, о ні, давайте про смерть. Це незбагненне, романтичне, і головне, просто жодного таску не причеплено до цього, окрім, мабуть, не знаю, створення акаунту, ну, в сенсі запису до налаштувань там Фейсбуку або Apple ID, хто унаслідує мої паролі. І все. Оце єдине, що мені треба зробити з приводу своєї смерті потенційної.
0: А от старість, це, блін, стільки роботи, капець. До речі, знаєш, в деяких духовних напрямках, я зараз не, не пригадаю, як, які саме, як вони називаються, але є... Я думаю, що в багатьох, мабуть, є практики підготовки до смерті. Ну, умовно кажучи, не коли тобі 80 вже і ти якби готовий відійти. Ні, взагалі не те. Коли ти молодий, ну, доросла людина, але доволі молода, там 30-40 років тобі, ти вже починаєш якось... Ну, з психологічно-духовного такого боку робити якісь вправи, там теж отримувати якісь осяяння, у тебе є якийсь умовний гуру, або мастер, або як це правильно називається, і ви робите з ним якісь практики, ретрити і все таке, для того, щоб ти духовно підготувався до смерті і якби зустрівся з нею в якомусь гідному стані, скажімо так. Але я, чесно, не уявляю, як можна підготуватися до смерті. У мене от тут у мене немає якихось неконкретних відповідей. Мені здається, ніяк. Але може, може... Якби я спробувала, можливо, вони б змінили мою думку. А ще, до речі, до, на підтвердження того, що ти говорила раніше про, про старість, що я читала, що в 2011 році людство вже пройшло рубіж, оцей медичний, коли від неінфекційних хвороб почало помирати більше людей, ніж від інфекційних. Тобто все життя людство помирало від... Запалень від грипу, від чуми, від відсутності антибіотиків, оце все. Незважаючи на те, що антибіотики доволі давно вже і вакцини, і все інше винайшли, все одно більша частина людей помирали від цього зараження і бактеріологічного напрямку, а в 2011 році вони, ну, люди більше почали помирати від інфарктів, інсультів, серцевих недостатностей, діабету, раку і всього того, що не є інфекційною хворобою. І це, до речі, призводить до ще більшої кількості роботи, тому що виходить, що медицина вже настільки просунулася, що вона захищає тебе від того, що ти помреш від гангрени, але вона перекладає відповідальність на тебе за те, щоб у тебе в 45 або 55 Років не було інфаркту. <смі> Тому що це тобі треба гуляти на свіжому повітрі і правильно харчуватися. І це тепер уже твоя відповідальність. Це мене трошки
1: пригнічує. Ну, але мене дуже цікавить, наприклад, як скаканули технології цього повсякденного типу піклування про здоров'я. Бо, наприклад, в мене є Apple Watch, і оцей годинник в нього є функція моніторингу пульсу постійного, і коли в мене підстрибує пульс вище за 120 ударів на хвилину, і я при цьому не рухаюся і не займаюся спортом і не роблю жодних рухів, то він починає мені слати нотифікації, типу, ти там нормально? Що в тебе з пульсом? Чо чо ти? От чо ти? Ну, ну, якісь такі нотифікації, типу, що я бачу, що в тебе підстрибнув пульс, але ти не рухаєшся, що сталося? Я просто змінила цей ліміт на 130, тому що він мене задовбав. Ну, тому що іноді я у, блі, ну, стоматолога, от я лежу на кріслі і така, блі, і от він і підстрібнув. От, от вам і 122, або іноді, ну, не знаю, перелякалася, про щось неприємне подумала, і о, але він такий бдід. Там навіть є цей індикатор падіння, що коли ти падаєш, просто там перечепився і впав то він каже, що, типу, ви впали, і якщо ви нічого не зробите, то я, типу, покличу швидку.
0: Нічого собі. Ну,
1: якщо ти не натиснеш йому, типу, охрана-отміна, то він, типу, телефонуватиме у швидку і передаватиме твої дані, де ти знаходишся. Ну, це можна вимкнути теж, і мені здається, в мене це вимкнено, але у когось було з моїх друзів увімкнено, і людина просто перечепилася на сходах і впала на, на руки. Взагалі нічого такого. Але Годинекс так відреагував і сказав, що, типу, ви впали, і я збираюся телефонувати
0: угу. у швидку. Мені здається, я нещодавно десь читала, що такий гаджет якийсь врятував комусь життя через те, що викликав швидку. І виходить, що оце все, навіть якщо ті чуваки з мишами не подовжать наше життя на 40%, але все одно воно якби, ну, не конкретно наше, а життя середня статистичної людини в людстві, воно подовжуватиметься і виходить ніби як ми смерть трохи намахуємо, знаєш, з кожним поколінням (с?) трохи намахуємо і намахуємо, але мені здається, там є ще такі приколи, типу, що все одно генна інженерія знадобиться, тому що наступає момент, коли коли вже перестають ділитися клітини, і виходить, що ти якби не можеш далі жити, тому що у тебе закінчився строк дії твого біологічного тіла.
1: Там якісь тіломіри так, 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 на... так, десь так, і вони скорочуються.
0: Щось таке. Оця книжка, до речі, де я вичитала про рубіж 2011 року. Це книжка Біла Брайсона. Тіло. Мені здається, я навіть згадувала вже її. От і він там розповідав, що проводилися дослідження в Костариці. Щодо оцих тіломер або тіломіраз, ну якось так це називається, коротше це частинка в ДНК, я так розумію яка відповідає за те, щоб клітини ділилися. І з кожним оцим поділом вона скорочується, 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 і одного разу вона вже настільки коротка, що вже далі клітина не може ділитися, тому що ну, вже все кінець. Проводили дослідження, що в Костариці у них там якісь родинні зв'язки дуже сильні, глибокі. І якщо людина, наприклад, доросла, яка вже окремо від своїх дітей, дорослих, живе. Якщо вона не спілкується, ну, не бачить своїх дітей хоча б раз на тиждень, то у неї це скорочення довжини тіломірази відбувається швидше, ніж якщо вона бачить своїх дітей раз на тиждень. Уявляєш? Це взагалі прикол.
1: Це прикол. Я точно пам'ятаю, що був теток. Блакитна зона, мені здається, це називається англійською, типу «blue zone». Там, де десь на Сицилії, десь в Грузії, там десь ще є якась просто локація, там де купа людей, яким 100 років, ну вже зараз, тобто, хоча вони типу, жили в 20-му сторіччі, де взагалі не було не дуже просто вижити. І вони досліджували, чим ці зони відрізняються від взагалі інших усіх локацій. І потім там ще щось досліджували, коротше, оці соціальні зв'язки і кількість соціальних інтеракцій взагалі в день, в штуках або в годинах вона була важливішою навіть за те, чи ти палиш, чи ти там бухаєш, чи що ти ще робиш. Оця традиція на Сицилії, що до тебе приходить вся родина, потім ти ще побазікав там з молочником, потім побазікав з сусідкою, потім ще там пішов з усіма, пообіймався, а ввечері сидиш в барі навіть, якщо тобі сто, ну, то це допомагає сильніше, ніж просто якийсь стерільний такий спосіб життя, де ти, типу, їш там смузі, свій гранатовий, шпинатовий один в ізоляції.
0: Я всіляко підтримую цей напрямок до соліджень. Ще мені здається, якщо у тебе є котик або песик, то це теж сильно подовжує життя. Отак. так.
1: <с?> <с?> Хочеться
0: котика. Я сама не пробувала, але мені здається, що так. От. А ще, знаєш, Є така у мене думка, повертаючись до того моменту, коли дивно, що один набір молекул між людиною, яка от була жива, і через годину вона вже мертва, один і той самий набір молекул, один і той самий набір клітин, фізично якби нічого не змінилося. Так? Тобто просто оці хімічні процеси, біохімічні, які відбувалися, вони зупинилися, ну і так само от в той момент, коли зароджувалося життя, у нас на планеті. І цей момент, коли просто кубка молекул, просто яка плавала там в океані, вона плавала, 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 і раптом оп, щось відбулося, і пішли біохімічні процеси, з яких потім амінокислоти з'явилися, так, білки з'явилися, з білків потім клітини, ну і пішло, поїхало. І оцей момент, який відділяє живе від неживого, він мені здається... Перше, я, звичайно, не можу ніяк збагнути, як саме це відбувається і взагалі, що воно є. І я не впевнена, що в принципі хтось розуміє це і хтось колись зрозуміє це. Але якщо... От я людина не релігійна, але якщо сказати, що в світі мені найбільше нагадує щось божественне то це от саме ця, ця різниця між живим і неживим. Оце е, божественне, оце там якийсь е, вселенсько-космічно-безкінечне. Тому що реально взяти як, якийсь шматок просто якоїсь сірки, яка лежить, або там шматок азоту я не можу взяти, але, там, або шма, шматок углероду можу взяти – Взяти шматок углероду і взяти шматок своєї руки і побачити, що вони там десь близькі за складом хімічним, але це шматок, а це рука, яка живе, от між ними різниця реального магічного характеру. Я висловилась.
1: Я так розумію, що взагалі різниця між живим і неживим, вона... Трошки іноді неочевидна, в тому сенсі, що віруси там, так, віруси, хто у нас ні жив, ні мертв. Десь закінчується нібито живе-живе, починається не зовсім живе, і коротше це питання, і так само я чомусь згадала, що в різних країнах є різні критерії для констатації смерті, і в якійсь країні ти вже будеш мертвий, а в іншій ще живий, і що це ну, не просто там зупинка серця або зупинка дихання, має бути смерть мозку, а як її констатувати, а скільки час має минути і це коротше все дуже складно mm-hmm, і я так. хочу звернути на цю тему про цифрове безсмертя в сенсі от я думаю, що ця відтворена репліка цифрова, вона що? Ну ясно, що вона не жива і можна так зробити її, що ти не зможеш її відрізнити і вона буде імітувати навіть емоції як штучний інтелект зараз може імітувати емоції і це, коротше, цікава ще одна
0: цікава мені тема. Я зараз намагаюсь уявити в коментах у популярного блогера, щоб я прочитала: що людина це зовсім інше ніж набір фактів і спогадів цієї людини, тому що вона, ну так, має емоції.
1: Ну, вона має самосвідомість, але ти насправді не можеш це перевірити. Тобто, теоретично, різниця між добре тренованою моделлю штучного інтелекту і людиною, яка щось там думає, в тому, що Людина має самосвідомість і усвідомлює себе як, ну, як суб'єкта, а штучний інтелект не може усвідомлювати себе, він тільки імітує. Але проблема в тому, що з філософської точки зору я не можу довести, що самосвідомість є в когось окрім мене. Ну, тобто навіть коли я спілкуюся з кимось в житті, з фізичною особою, яка там має руки, ноги існує в офлайні, я не знаю, чи в неї є самосвідомість. І я ніяк не могла б відрізнити. Може, взагалі я єдина в світі, хто має самосвідомість, а всі інші – це NPC, як у грі.
0: Так, логічно.
1: І це теж відкривається фіранка,
0: така екзистенційного жаху. Mm-hmm. Ну, виходить, що е, якщо когось повністю перенести в цифрову модель і зробити робота, який буде ну, якось умовно, ідеально схожим на цю людину і тобі сказати, що от подивися, це та ж сама людина з тим ж набором всього і навичок, і спогадів, і емоцій, і всього то ти якби будеш її все одно бачити як робота і казати, що це не та людина, це її копія, але ти не зможеш пояснити чому так,
1: і я не зможу поставити жодного експерименту який зможе це достовірно довести що це копія хм. так мені здається це було десь в чорному дзеркалі але я не дивилася цю серію про копіювання. І от мені цікаво, тому що я так розумію, що зараз ці технології почалися кілька там років тому, коли в якоїсь дівчинки-програмістки помер друг і вона взяла його переписку з нею і, може, і не з нею теж. І створила з цього такого чат-бота. І в першій версії він був досить тупим, помилявся часто, або говорив якісь несенітниці. Ну, як зараз там штучний інтелект, не завше теж інтелект. І був якийсь скандал, і навіть якісь його друзі писали, що це не етично, що це просто якесь опудало, а не хлопець, якого ми любили. І коротше, що це взагалі за дичавина. Потім. З цього проєкту виросла, виросла аплікація «Репліка», яка, типу, нікого вже не імітувала, вона, типу, імітувала тебе. Ну, в сенсі, вона тебе слухала постійно, ставала твоїм другом. Ну, в сенсі, вона питала, як в тебе пройшов день, як ти себе почуваєш, потім вона запам'ятовувала те, що ти розповідала колись, і казала, а як там справи з, там, з цією книжкою, яку ти читала. Ну і, коротше, якісь такі штуки. Я намагалася з нею поспілкуватися там пару років тому. Мені вона здалася суперслащавою якоюсь херньою. Вона мені здавалася штучною, тому що люди аж так не, не розмовляють все ж таки. Принаймні навколо мене, я не знаю, але от цікаво, що там були якісь відгуки, що просто там, ну не знаю, чи хтось в неї закохався, може ні, але що вона там мене розуміє, в нас такий конекшн, в нас таке розуміння, вона мій друг, і мені було просто трошки стрьомно, тому що вона абсолютно сахарна хрень. Ой, як твій день? Там я сумую. Ну це Бле. ну серйозно, ну що це? Ну, але от хтось з нею створив ці стосунки, і мені здається, що, ну, зрозуміло, що у старшого покоління немає такого цифрового сліду, як у мене, і що зробити бота з мого, не знаю, там зі спадку мого дідуся неможливо, тому що він просто не написав за життя стільки текстів, щоб навчити на ньому модель. Ну, але, наприклад, з мене вже можна зробити бота, бо я тільки блін не роблю, що пишу. І виходить, що з мене можна зробити чат-бота, уявляєш собі.
0: Я уявляю, що, по-перше, з тебе можна зробити чат-бота, по-друге, з тебе і всіх інших будуть робити чат-ботів, і по-третє, через якусь кількість років оці стосунки з ботами, роботами, чат-ботами і всім іншим стануть абсолютно нормальною штукою. І чим будуть користуватися, ну, просто, ну, всі, багато людей, типу, як зараз, користуються соцмережами і вже не пам'ятають час, як їх не було. Так. І, ну, виходить, і, і в принципі, якщо прям зовсім над цією ситуацією встати зверху, то виходить, що якщо у тебе спілкування без обіймашок з людьми відбувається, там в офісі з колегами, наприклад, то у тебе воно тільки інтелектуальне. Тобто ви обговорюєте щось, там, разом смієтеся з мемчиків, і, в принципі, таке ж саме інтелектуальне спілкування може бути з роботом, який точно так же буде ржати з мемчиків з тобою
1: те, що може існувати чат-бот абстрактний, з яким я буду мати емоційний зв'язок, мене не дуже хвилює, тому що я навіть спринтером в мене там, love-hate-relationship, ну, в сенсі це нормально, відчувати якісь почуття до чогось неживого. Ну, не там я можу любити свій телефон або не любити його, або любити пальто. Ну, це окей. А от що мене хвилює що, наприклад, якщо хтось з мого покоління, в кого дуже багато текстів і фоток, от із цієї людини після смерті зроблять чат-бота. І зараз, насправді, можна просто взяти фотку людини або відеозапис Zoom зум-дзвінка і заанімувати так, що він буде озвучувати усі тексти. Тобто, теоретично, технічно, я можу телефонувати до будь-якої особи, яка померла. І з етичної точки зору, я не знаю, чи я хочу це. Бо, ну, якщо в мене ніхто, слава Богу, не помер там протягом останніх тижнів і місяців, то зараз мені здається, що це дуже погана ідея. Тому що це якесь просто, ну, коперсання в рані, або заперечення реальності, або я не знаю що. Але я точно знаю, що якщо хтось помре зараз то я буду просто перша в черзі телефонувати в зумі цій людині, щоб можна було там побачити її, поплакати, ще там щось. Ну, і тоді не зрозуміло, як взагалі це регулювати, тому що єдина регуляція тут – це авторські, ну навіть не авторські або права на використання цих текстів, але якщо вони в Фейсбуку, то вони публічні. Або навіть якщо це вирішують спадкоємці, якщо, наприклад, я не спадкоємець, я не зможу цього заборонити, наприклад, батькам цієї людини, так? або там дружині. І що тоді? От? Ну і от мені цікаво, що буде, коли Facebook у нас почне перетворюватися на цифрове кладовище, і що буде, коли з'являться такі боти. Тому що я боюся їх, але я знаю, що якщо я буду якось емоційно прив'язана, то я реально буду там просто перша в
0: черзі. Угу. І це стрьомно. Стрьомно, так. Мені нагадує це те, що людство постійно намагається якось намахати природу. Якось екосистема сама себе регулює за рахунок інфекційних захворювань. Людство вигадує антибіотики. Якось е- екосистема сама себе е- регулює за рахунок кількості хижаків і травоїдних і цих, оце все, людство вигадує е, зброю, там, вигадує якісь способи захиститися, вигадує е, сільське господарство і таке інше. І е, природа якби, ви, так виготовувала людину, що вона помирає і Можливо, я не знаю, придумала соціум, який має проходити оці п'ять стадій прийняття і якось жити далі і розвиватися, людина вигадує ботів, які можуть заміняти померлих людей. Ну так. Тобто, в принципі, це дуже в стилі людини. Це спроба
1: уникнути болю і подовжити задоволення, чи що. Тобто, мені здається, що оці чат-боти, це те саме, що наркотики все. Ну, в якомусь розумінні. Що ти відчуваєш біль, і ти намагаєшся щось туди запхати, щоб не відчувати біль. Тобто, це так, це в стилі людства, тут я погоджуюся. Ну, от. І уяви, хтось зробить з мене бота, а він буде ще з помилками писати, я там буду перевертатися
0: десь в труні що найприкольніше, це те, що все це, швидше за все, ми побачимо. І швидше за все, що там раз наскільки на 15 років мають відбуватися якісь супертехнологічні зміни, прорив технологічний. От в цьому році інстаграму було 11 Тобто, <свят> тобто десь ще 4 роки і щось таке вистрілить.
1: Ні, ну чого, у них ж Метаверс, типу, запустився як бренд, і зараз вони почнуть його якось імплементувати, я так розумію. А ще хтось сказав, що 100 мільйонів продано цих окулюсів різних. Ну і це, типу, близько до тієї точки, коли вже можна вважати, що це буде точно в усіх. Ну як спочатку там були супутникові мобільні в 90-х, і вони були у трьох осіб і у військових, і все. А зараз, ну, потім воно наростало-наростало, і там якийсь злам, коли це вже стає вибухом, і всі купують одночасно. І от, можливо, вийдуть ще ці окулюси. О, була ж яка історія, слухай, що про окулюс, що якась мама, в неї померла дитина, і мені здається, що вони їй зробили... 3D-дитину, ну, її якось в відеоформаті, і вона у віртуальній реальності змогла з нею, типу, поговорити і попрощатися, от щось таке. Я
0: от тільки хотіла сказати, що якщо запуститься цей метаверс в усіх, то навіть не потрібно буде робити роботів, які б заміняли тобі людину от з цією цифровою копією, тому що ти просто звикнеш, що ви і так спілкуєтеся у вигляді аватарів у цьому метаверсії. Ну, умовно, людина померла у фізичній реальності, а ти увімкнув якусь кнопку, і вона продовжує функціонувати у метаверсі, і ти бачиш її, як зазвичай бачив до цього. Так, тільки там буде така маленька-маленька
1: іконочка, що це вже померла людина і все. Ну
0: no, так. А
1: так різниці не буде
0: жодної, просто жодної. Mm-hmm. Як це в контрактах маленьким шрифтом десь у кінці, от, от і буде маленьким шрифтом, що це померла людина. Стремно. А виходить, що будуть же якісь цифрові пірати, які будуть красти там ці цифрові особистості і якось шантажувати когось, і все таке буде дивне.
1: Так, 100% буде, я думаю, так. Ну, цікаво, що ще цей емоційний зв'язок справа ж не тільки в тому, що хтось з реальності помре і залишиться у цьому боті. А ще я тут нещодавно виявила, що я прив'язуюся до людей, яких я просто читаю, навіть якщо це не якесь там супер-селебріті, типу там Алан Рікман помер і всі засмутилися. Ну а просто якийсь чувак, він давав якісь там поради про маркетинг і копірайтинг. І от він помер влітку. І я така, блін, ну в фейсбуку. Ну і я реально засмутилася, і це було дуже дивне відчуття, тому що ми ні... один раз ми десь спілкувалися в коментарях, і я нікому не могла про це розповісти, тому що, ну а що я розповім, коротше, був один чувак, я ніколи з ним не працювала, не спілкувалася, не переписувалася, він помер, і
0: я засмучена». Так, ну тобто це вже зачатки цього всього цифрового смертя безсмертя недосмертя вже є. Але вони будуть ще поглиблюватися і погли... поглиблюватися. Мене
1: лякає, що люди можуть продовжувати писати. Ну тому що генерувати текст в стилі якоїсь людини це вже існує,
0: це вже зараз можна це робити. От, і що, і як далі? Мені здається, що зараз якраз такий прекрасний момент на цьому питанні поставити три крапки і, і дати любим слухачам можливість порозмірковувати над цим самостійно. Тому що, як ми виявили нещодавно, люди, які дослухають до цього моменту, от розповім вам, що у нас подкаст, він більше не про список фактів або якісь наші історії, а він подкаст більше про вас, тому що ви все це можете взяти отак от і приміряти на себе, і можете взяти ці всі наші роздуми і питання, і самим на них спробувати відповісти, або поговорити з друзями, або щось таке.
1: Так, мене дуже, дуже гріє ця думка, що хтось десь в якомусь барі обговорює ці питання не <смеш> знаю, що ми. саме після нас
0: так, це прикольно, ну ми важливі питання підіймаємо, мені здається і цікаві, хрін з тим, що важливі, більше краще, що цікаві поки ми живі Поки ви живі, давайте якісь вигоди з цього, з цього мати. Давайте спілкуватися, пишіть нам в інстаграм, пишіть нам коменти. І, і що, і ми почуємось в наступних випусках. Так, побачимось.